0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。啊，我们上回说呢，魏国呢和楚国之间呢发生了行山之役啊。嗯、那么行山之役呢，魏国在秦国皮氏一万兵卒和这个战车的这个帮助之下呢，嗯、呃……当时这个百辆战车啊，帮助之下呢，打赢了战争。但是呢，魏国的国力虽然打赢了战争，进一步的损耗，已经没有能力呢防守西河了。本来已经呃打了两场这个呃大输的战争，打了一次小赢的战争啊。但是呢，呃，国力。损耗太大了，对，呃，应该是在公元前三百二十九年或者是三百二十八年，嗯、对不起啊，这个我们实在是没有办法记录的很清楚啊，特别准，就是、特别想你准确的这个日期哈、啊哎，对的，就是在公元前三百二十九年或者三百二十八年左右呢，魏国把西河的土地，全部西河郡的土地呢，割让给了秦国，嗯、那么<咳>《战国策呢》呢和。这个这个《这个、战国策》的秦策当中呢，有一则记载说，呃，在魏国和楚国战于行山的时候啊，魏国呢曾经答应割让土地给秦国，嗯，很可能呢是在这个呃秦国呢出兵支援之后呢，呃楚威王呢在南阳吃了败仗，秦国呢就去找这个魏国呢索要答应的土地，魏国呢这个时候反悔了。不肯割让了啊，<那>嗯，就是你派我，你给我派兵嘛，打赢了嘛，嗯，因为当时这个这个国家之间已经特别不讲信义了啊，嗯，不肯割让。那么秦国的这个一个叫嬴建的这个人呢，大臣呢就对秦惠文君说了，说大王为什么不去对楚国人说，说魏国呢许诺寡人的土地，现在呢呃魏国呢战胜。却背弃了寡人。嗯，大王呢，想和寡人见面谈谈吗？嗯，魏国呢，害怕秦国和楚国联合，则必定会割地。这样呢，魏国战胜了楚国，却把土地呢丢失在秦国，就等于楚国把土地啊、呃、给了秦国一样。将来呢，秦国这个报仇。给楚国的资本呢就更加雄厚了。魏国弱，如果坚决不割让土地呢，让楚王从南面攻击，大王从西边攻击，那魏国就危险了，就危了。秦惠文君说呢，说是这个计策就好。于是呢，就去和楚王说，呃，我们要见面谈谈。那么楚王呢，就扬言要去见秦国的国君。啊，说这个，而且是大肆扬言，我们得去这个秦国看看秦国老大了，嗯、啊，对吧？哎，魏惠王听说之后呢，非常的恐惧，于是呢就答应割地。但是呢，在这篇记述当中呢，原文说的这个土地指的是什么地方？指的是上洛。上洛呢，就是所谓的这个商於之地啊。这个现在有人读成商於之地，也就这么着了啊。这个为什么呢？这个商呢，是指的这个靠上面这块。呃，巫呢是指的楚国的这个巫这块那么这个鱼、这个，这个这个这个一个这个一个方啊，那个那个鱼啊，鱼嗯、这个鱼这个字儿呢，它在楚国呢就是读乌，对吧？啊，我们以前说过斗骨乌土乌，对吧？就是读乌、嗯、这个音的啊。商巫之地呢，呃，这个地方呢早就被秦国占领了。商、呃、鞅就是被封在这儿的吧。对吧？嗯，对吧？对,<笑>对吧，哎，所以可能后来是编辑的时候，我个人认为呢是辗转传抄的错误。这块土地呢，不是指的上洛，应该指的是上郡。上洛呢，呃，或者商屋之地呢，是指的今天的商洛市附近的地方，在三门峡以西，嗯、属于秦岭的南路。既然秦孝公的时候就曾经把商鞅封在这个地方，新秦占的领土嘛，对吧？嗯，哎，当时呢是这个。呃，秦孝公的时候，应该是秦孝公不是从魏国或者是楚国手里抢去的啊。那么到了公元前三百二十九年的时候呢，魏国已经一再的战败失利，是不可能从秦国手里夺回这个商洛之地的。嗯。那么呃，后来呢，这个这个张仪用来忽悠楚怀王的这个商於之地六百里啊，也是指的所谓的上洛。所以我个人认定呢，就是。呃，《战国策》的这个记载，在公元前329年的时候，这个楚威王呃，楚楚威楚魏战于行山当中所指的这个土地呢，互相双方这个争执了啊，一开始许诺，后来要赖账的，后来又不得不割的这个土地呢，应该是上郡，而不是上洛。实际上呢，魏惠王在献给秦国河西郡之后呢。也把上郡十五县献给了秦国，啊、呃，如果没有一个由头，一开始赖账，后来不得不割啊。那么魏惠、呃、王也不是没事就就愿意把土地献给秦国啊，嗯、也也没有呃，更不用说这个上郡十五县，这是上上郡十五县，这是很大片的一块国土了，对吧？呃，他也不是闲的没事干，非得要把东西送给人家啊。那么魏惠王呢？确实是没有兵力再去防守上郡这块飞地了。嗯，在西河郡丢失之后呢，交通都不通了，绝对是飞地了，对吧？呃，那么呃，丢失河西郡之后呢，就更加没有能力防守了。对，所以呃，这个这个之后的前后次序呢是有可能的，但是呢，如果没有特殊的原因，那绝对不会犯贱这这事儿，我们说我们家这个。地方太多了啊！上郡十五县献给你秦国吧，不为了别的，大家意思意思啊，好玩啊，是没这事儿啊,啊。那这个原因呢，很可能就是在攻打楚国的时候，魏惠王呢，呃，觉得上郡呢，其实无论如何都守不住了，嗯，呃，早晚都是秦国嘴里的这个羊，不如这个交换一下啊，让秦国支援这个攻打楚国，嗯，等到行山战胜了，那打赢了，呃，这个。楚威王败于南阳之后呢，又觉着吃亏了，嗯，让步太大了，一共给我支持一万人啊，嗯、是吧？呃，所以想耍赖嗯，而而秦惠文君的这个计策呢也很高明，呃，我扬言呢去和楚国谈谈。那实际上呢，楚国巴不得和秦国这时候要好呢，对吧？他俩一加击，这个魏国就魏惠王就完蛋了。所以这边也大肆扬言说要去见秦惠文君，这样一逼迫呢。魏惠王没辙了，嗯，那没辙了之后怎么办呢？嗯、得了，上郡就就割了吧，割了早割晚割，估计都有割啊。<对>哎、嗯，呃，这个时候呢，魏国的这个上郡呢，就是指的是从延安到内蒙古包头这一大片国土哦，因为很大呀，嗯，对啊，而且是这个长粮食的地界啊、哎，没错，呃，这个因为这个河西郡这个。中间啊，隔着子午谷这个自然保护区这么一大片这个深山老林啊，嗯、在这个河西郡或者西河郡丢失之后呢，魏国确实是很难控制上郡了。嗯，呃，丢在秦国手里，估计是早晚的事儿啊。嗯、那么，呃，也不能说呢，魏国和秦国呢，这个之间这个魏国献地给秦国这个河西和上郡之后呢，一无所得，因为什么呢？嗯呃，从楚国手里抢了一些个地盘也就是河南的一些个地盘啊，也缓解了和秦国的一些矛盾。嗯啊，到后来呢，公元前三百二十七年的时候呢，秦国就把焦和曲沃这两个原来就属于魏国河东郡的这个诚意呢，归还给了魏国。嗯嗯，但是呢，呃，感觉着秦国呢依然占领着分阴和皮氏。呃，从这儿呢出发呢，再想去攻打焦和曲沃呢，呃，那都是随时可行的，因为黄河都不用渡了吧？对、哎、吧？这样、嗯、山西一块地方啊，而这个时候的秦国呢，应该是很满足、很高兴，嗯,嗯，为什么呢？因为秦国收回了西河郡和上郡，又平定了异曲之乱、哦、啊，可以说呢，这个呃后院已搞定，高枕可以无忧了，嗯、哎。哎从此东临黄河啊，雄视韩魏两州，呃，地势呢进可攻，退可守，这应该是从秦穆公的时候都未能实现的境况啊。嗯啊，这个好的不得了啊，美的很啊，非常<笑>非常开心了啊。嗯、那么加上这个商鞅变法之后呢，这个粮食丰收啊，军队勇悍啊，战胜了不可一世的魏惠王啊，这个。秦国呢，应该是扬眉吐气的时候了。嗯，呃，秦国呢，除了这个祖上的秦穆公雄起过一把之外呢，春秋时期一般都是都是挨揍的这么一角啊，就是一龙套啊。嗯、那么，呃，被诸侯呢，被中原诸侯呢，当作偏远落后的蛮夷之国啊、呃，差不多近八十年来啊，更是让魏文侯、魏武侯、魏惠王祖孙三代啊，这个。按着按着鼻子打，按着脑袋打，啊、对，咣咣咣一下的揍啊！嗯、如果不是秦献公、秦孝公励精图治，商鞅实行新法，哪里会有今天这个成就啊？对，哎，所以这位志得意满的秦惠文君呢啊，嗯、是否对于自己这个车裂了的那个商君会怀有一份歉疚之情呢？嗯，不知道啊。直到收回西河和上郡之后呢？秦国才实现商鞅所规划的蓝图，对于中东方诸侯呢，形成高屋建瓴的地势啊。昔日生猛如虎的魏惠王呢，今天都快被打成一只病猫了。嗯、啊，对这个，呃，魏国呢稍微好一点也无所谓嘛、嗯、啊。是。毕竟天下还有赵国、齐国、楚国这么多强劲的对手呢啊。嗯,嗯。行，那我们今儿这个战国时期的这段故事呢，先讲到这儿。